0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 p a r k a s t 攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖无上者更顺遂、更顺利。今天是我们《攻防战》第八十四集，在这个节目开始前哦，有两件事情哦，想跟各位分享啊。第一个是有关于上一次啊，我们第八十三集有讲到说，平均地权条例有可能有违宪之余啊，那因为各位知道我大学的时候读的是法律系嘛。那后来出来不务正业、哦、去做房仲，但是还是有一些在法律界的朋友，那就有一个还不错的朋友有私讯给我说，有关于这个平均地权条例违宪的这件事情啊，其实是有一些争议的啦。那他他跟我讲的有两点呢、哦，我也是蛮感到意外的、哦，感谢这也是做 p o d c a s e 意外的收获。他讲到说，如果呃违宪，你当然要去先申请这个释宪嘛。那问题是说，视线这个简不简单，容不容易呢？因为不是，并不是说每一件事情、哦、你想说，诶，我今天心情不开心，还是遇到什么样的争议哦，就直接去提出视线。其实要提出视线啊，请大法官去解释这个条文有没有有没有符合宪法规定，是一个很繁琐的一个程序了。它通常必须发生在哦，你比如说你跟。呃，政府有一些呃，比如说你被开罚单呐、啊，那你很不满意这个结果，那你就去提出这个申诉。那申诉接下来可能就是行政救济，然后打这个行政法院，然后这些如果都不行哦，尽其所能哦，我已经用了所有的救济手段都没办法达到你的目标的时候，你才能去申请说视线这个部分，就是。你要去证明这个法条是有问题的，你被做这个对待是不合理的，这个有违宪之语。所以这个会也就代表说要视线是亦必须要有相当的争议，然后必须要呃所有的这个救济手段哦都完成，然后最后走到很后面，然后有有一些争议，那才能真正去提出视线了、啊。但是在这个情况下，我们现在在讨论这个平均地权条例啊，我们的争议发生了吗？其实还没，因为现在连执法哦，魔法虽然有了，但是执法就是相关的配套措施哦，实施细则其实都没有出来，包括五千万要怎么罚哦，这个包括说呃，这个司法人禁止移转是怎么个禁止移转，例外许可是怎么例外许可，其实这一些哦，通通都还没有提到，所以在这个情况下，其实今天有没有人产生争议了？其实对象都还没有，也就是说，在还没有争议产生的时候，你就去提出视线与否、违宪与否，其实是一个很假设性的问题啊。因为真的要申请视线的，才可能会进而进一步讨论到违宪的问题所以，如果说今天真的要去讨论它有没有违宪的可能，必须要先有一个是讲白一点，是要有一个受害者啦，然后有一个争议，好、哦，比如说有一个。假假设性的，比如说有一个小奸商被罚了四千八百万，然后说他炒房，那这个才能，那然,然后他在开始哦、喔，他就去申诉嘛，然后去打行政诉讼，然后最后证明说，哎、欸，可能是这个条文有问题，然后再去申请视线。其实你要去说他跟宪法抵触这个这個、件这个话啦，不能乱讲。其实他要真正把它实现起来，是有很多道的程序跟要件要符合的。所以讲到这个平均地权条例违宪之余，其实这个都还在很前端、很前端呢、哦。要等到真的实施了，然后被害者啊、嗯，就是有争议的对象出现了，然后行政救济有、哦、全部都已经呃完成了，然后实现了，最后才有讨论违宪的问题。所以这个其实难度蛮高的哦。那我然后我就问他啦，我就说，那这样的话，为什么还会这个台湾法学基金会还会有这个主张呢？然后他就讲了一个，也是蛮令我意外的。他说这个台湾法学基金会哦，其实哦，就是跟建商关系真的是不错了。我说这怎么可能？我当初去查，我还去查他的那个董事会的成员那些等等之类的。然后他就说这个其实。就是在做后面的一些资助啦。我说我连他的著作都去看了、啊，我看了一下这个基金会他们出的相关的书籍哦、喔。那他就讲到说，其实他都是标榜的是一些呃自由经济啊，就是主张说政府不要管太多，哈、哦、啊民间看怎么运用土地哦、喔，让这个效应最大化。其实它就是另外一种价值观的选择。那这一种价值观的选择，其实呃是对建商会比较好去发挥的啦，因为。其实就是有点像左派跟右派嘛，你你左派可能就是希望说有更多的社会福利啊，那右派要求的是一个市场机制在，在这个台湾法学基金会的书籍哦，可能就是比较偏右派的，让这个政府介入少一点啊。那在这个情况下，其实也某种程度很间接的算是呃对建商来讲算是比较有利啦哦、啊，所以他就讲到说这个法学基金会后面的后面的后面哦，其实跟。呃，建设公司啊，其实算是相对来说啦，对他们来讲是比较有利的哦。所以，台湾法学基金会如果提出。呃，这个平均地点条例的一些违宪，听起来好像也就不那么怪了，对吧？因为那是价值观的一个选择嘛。我没有说这个东西是对或者不对，或者是好还是不好。哦，但是这就是一个价值观的一个选择嘛。毕竟有人选择走左边，有人选择走右边，你也不能说它不对啊。这个法律界的朋友给我的一些回馈啦，那也在这边跟各位分享了。那第二个想跟各位分享的是说，就是呃，这个节目其实经营了一段时间呐、啊，啊、呃，我自己有一些设定的目标啦，包括说呃留言啊，或者是点阅啦、啊，或分享啊等等之类的。好、哦，那自己有设定目标，那我自己是设定说，如果在基本上啊，就是做到一百集。如果这一百集，呃，一百集，六百集，哈哈，就我设定的目标是做一，就是做到一百第一百集哦，那就会去做一个检视哦。如果接下来做下来的还是没有达到我心中的一些目标，不管是呃收听数啊还是等等之类的，我应该就会选择看是不是用其他的方式我、呃、去延续这个攻防战的这个自己经营的的频道了，但是可能不是用 podcast 的形式呈现、啊。我曾经也跟一个呃朋友的朋友，他是。就是有比较做一些网络电商等等之类的，我就说哇，我觉得我的收听数好像没有达到我心中理想的一个目标，而且做节目其实这个前前后后加剪辑，现在再加上 IG， 加上 YouTube， r 然后加上一些优化等等之类的，其实做一集啊，大概要虽然讲可能三十分钟，可是做一集有可能要六七个小时，那多，其实花掉蛮多这个休假的一个时间啊，他就说他他可以回馈蛮有趣的，他说。哦，因为我没有在听 podcast， 所以我听不懂。我<笑>讲说啊， podcast 的受众，然后跟这些不管是 IG 的、FB 啊，甚至我自己也最近常常在做一些梗图了。做梗图对我来讲其实蛮舒压的，因为呃做梗图会让我有很多的这种想象啦、联想啦，或者是希望发人深省啊、引起一些启发等等之类的。这些啊，其实到底客群在哪，或形象方式是怎么样？老实讲，我也没有去上过课，我就是凭自己的这个。网络上搜寻的资讯哦，然后还有自己的一些想法、喔，我去做一些结合，然后一路走在这边，也已经，如果今年七月也已经两年了，哦天哪，好长啊、喔，对啊，那当然收听以前自己呃录制的，不管是前前二十几吧，大概都是 tragedy 啊，悲剧啊，呃、就是、听起来不管收音品质啊，或者讲的一些内容啊、喔，但是但是我自己我是觉得说，我会设定一些目标，在什么时间点要达到多少的一个进度，如果没有的话，那可能就要想想看。到底要不要再继续下去，还是换个方式？哦，所以我自己是设定说，就是到一百集，然后算是一个阶段啊。那如果你觉得说这节目真的也让你有点收获，怎么样的，那希望可以留留言让我知道就好了。但、啊、或者按个赞等等之类的，那我都会觉得。呃，会是一些更新的动力啊。当然，相对的，如果没有的话，这个 l o 录制 p o c k e t 有时候其实蛮寂寞的，尤其是像我这种，呃，就是一个人在讲的。好、哦，那相较于其他的，不管是什么欧欧本浩斯啦，哦，什么你的不动产笔记掉啦，还有像是这个这个什么什么王老吉啊，还是什么呃詹哥说地产，哦，这些他们都是互动性的节目啊。哦，而且他们甚甚至后面会有一些听啊等等之类的，但我没有，我就是。啊、哦，凭己之力哦，然后想想讲什么就讲什么。那当然，这里有一些我自己的想法在啦。但是不管怎么样，我还是那个初衷，我希望这样的一个节目可以让你有一些有一些收获啦，然、哦、后有一些房地产的哦更多的一个面向。它不是只是啊、呃、这个新闻看到的什么炒作啦，吼、哦、还是什么什么什么有钱人的这种投资工具啊。我觉得它是非常非常多面向的，像。像之前呃有跟各位分享到说这个这个人口移动好像是最近呃 today 看世界就是 line 的一个一个在讲新闻的，他是范姐在在说一些国际新闻的，他就讲到这个润大陆润学的问题，就是有跑到呃南美洲然后偷渡，然后设法进到美国边境的这样的一个一个事件啊。那、啊、其实，在很早之前我们就有讲过这则新闻的。那嗯、呃，我是觉得说，还是那个初衷，我希望跟各位分享一些我看到的，然后，呃，是一些特别的，或有一些有帮助，我觉得很重要的，包括说我们今天，我们今天的新闻只会分享两则，哈，一则是这个以房养老，啊，那另外一者的话，则是这个。高雄台积电，它后来这个建厂的一些争议，它原本有计划要在那边盖7奈米跟28奈米这个制程的、呃、工厂在那边，但是后来没有了。那这反而发生了一些什么事情？这等一下都会做讨论。好、哦，啊，今天比较我会在重心会比较讲到以防养老这一块了，因为我觉得这是一个蛮重要的议题啊、哦。OK， 好，那我们这个废话不多说，我就开始今天的节目《攻防战》第八十四集。那首先跟各位分享的是，呃，以房养老，公股银行哦，跟民营的银行哦完全不同调。六家业六家民间银行的业绩是挂账的哦，都没有办这个以房养老、哦。那首先先跟各位分享一下，以房养老到底是一个什么样的东西啊、哦？它的学名叫逆向。抵押型房贷商品逆向，就车子逆向那个逆向抵押型房贷商品，它其实是从国外传过来的，大概呃五六，应该是一九六零年左右，五零六零年那时候，其实在欧美应该是。我不知道是不是美国优先还是英国优先，好，他们就有提出这个以房养老的概念哦，就是把房子，因为年纪大了嘛，好，那可能退休金啊，或者是一些退休生活、老年生活会有一些医疗的支出、生活的支出，好很多。但是因为欧美没有这种孝道的观念，所以他们不会怎么什么养儿防老啊，或者是希望儿女会有一些。呃，这种这种照顾的一些期待，他们没有，所以他们就必须靠自己。那也因为这样子催生了这个以房养老的制度，透过把房子抵押回去给银行，哈、哦，抵押给银行，然后再把呃以房养老嘛，那每个月就、哦、会给你一些这个这个生活的生活金啊，好、哦、去拿，呃，去把房子抵押回去给银行啊、哦。那其实像美国哦，美国他们就是透过制度去处理。哦、啊，他们在办那个，他他们其实很细哦，他们不管是有专访啊，还是有政府去背书，在美国以房养老的这个这个这件事情啊，它是有公益性之在的，因为。美国的退休金制度啊，它有一些还是有一些不足的部分，它就透过以房养老啊、哦，呃，你的退休金如果不够，你再拿房子去抵押，让你的晚年生活可以得到更充分的保障。所以，在美国的以房养老，它是有一个很完整、很完整的配套机制它完整到什么程度？它甚至是你如果要去申请以房养老啊，你要去接受这个相关的知识的培训哦。如果你出现违约的问题啊，美国联邦。住房管理局哦，还会提供共同抵押基金哦，去负责赔赔偿哦。那就是让呃，如果老人有违约的问题啊，哦，这些以防养老、哦、申请的老人，如果假设有违约的，就没办法，有一些偿还的问题的情况下，美国政府还会介入。所以在这个完整的配套机制下、哦，其实它的发展哦，就是比较完善。那还有像是英国，英国也是这一块也也是做的很不错、哦。那英国跟美国不同的地方是，主要它是借助于保险的力量。英国是选择、哦、你可以把房子、哦、抵押给保险公司，然后保险公司哦，在在取得这个贷款之后，然后再拿这些钱看是你要住在抵押的房子，还是不是搬去养老院呢、哦？哦，所以英国是透过。保险公司的商业力量啊、哦，去处理这个以防养老。那这是欧美的国家。那如果是像我们邻近的哈，家、哦、庭到比较多呃高龄化社会的日本，它有没有以防养老呢？有，而且它发展的比我们早，它已经比我们早三十年了、哦，其实就有这样的概念。可是它也跟我们面临到一样的问题啊、哦，也面临到这个以防养老的推广哦，有遇到一些抗性在。那我们等一下会讨论到。那我们回到我们今天要讲的这个新闻哦，以防养老呃，公股银行跟民间银行哦，完全在这个事情推广上面哦，态度落差非常大哈。那像是那个公股银行啊，这这个以防养老专案里面，总共有十五家银行都有做以防养老的业务，那有六家民间银行都挂单啊，他、哦、没有特别写出来是哪些银行啊、哦，这是第一季的这个今年第一季统计的结果了啊。哦其他呢？那公股银行哪些表现很亮眼呢？和库和库银行哦，占市占率约四成哦，居冠哦。也而且和库啊，它也是最早最早去推广以房养老的专案的。它从二零一五年哦，它就开第一枪哦，做这个以房养老专案。那其次呢，则是这个土银、还有华南、还有第一跟台湾汽银这些哦。这五个银行占银行以方养老业务的百分之九十六，也就是大部分都他们在做的了、哦、所以如果你今天真的以方养老的专案，建议优先找和库了，毕竟它是市场最大宗，我相信应该也是最完整的。而且这边有几个有趣的数据也跟各位做分享了。呃，如果以这个以方养老的件数啊做最多的哈。哦不是，我们认为人口老化的中南桃族有一些人口老化的状况，听起来可能比较严重。不对，是双北北北基啊、哦，累计件数三千六百件左右，核贷的总金额大概是两百七十五亿哦。不管是件数、哦、或者核贷金额、哦，均皆皆是全台湾最高、啊、那我觉得这也合理啊，因为涉及到说。啊、呃，这个北部的房价普遍来讲比较高，哦、我没有要占南北的意思，但是我只是用一个常理判断，北部的房价比较高，所以银行哦，基本上核的金额可能比较多，那核贷金额比较多，那就这些老人就相对来讲会比较意愿、哦，那除此之外呢，还有一个数据哦，也很有趣，就是女性核贷的件数哦是三千九百四十件哦，高过于男性的三千零一十七件，也就是说百分之五十七哦都是女性申请的。啊、哦，这我觉得这也蛮特别的，这可能涉及到说女性比较长寿了。我记得我之前有看到那种人口金字塔图，好像女性平均比男性多活了八到十岁，好像我印我印象中是这样。所以你既然活得比较久，那你当然办的这个一方养老的业务的可能性就会比较大嘛。那当然还有可能涉及到这个社薪地位的问题，因为呃，男性的这个薪资结构啊，它相对来讲可能比较好，那女性可能会稍微。差一点点，那可能他就会选择比较多的管道，去让自己的退休生活有一些更好的、更好的、完善的保保障了。好、哦，那这个以房养老它到底是怎么去算呢？我也跟各位分享一下。举一个例子，如果你现在六十岁，好、哦，然后一个市价一千八百万的房子去抵押，哦，可能是一个嗯新北市的三房车这样。好、哦，那你借款借三十年，就是六十岁借到九十岁啦。啊、哦。最高核贷金额可以到呃，大概就是七成，所以你可以贷出一千两百六十万。那每个月呢，就是实领三万五三万五千元啊、哦，然后会越收越少，因为你会有利息的支出嘛，然后你的这个房子也会。嗯，它它会随着你一开始会三万五，然后越来越少越来越少越来越少哈、哦。然后如果升息啊，你为升息，你等于把房子、哦、抵押给银行，所以如果升息的话，它也是它也是房贷的一种。所以如果升息会吃掉你的这个以房养老每个月的这些这个生活金啊，它是会吃掉的。所以像现在这个升息一直升息的情况啊，也有影响到一些老人他去做以房养老专案的意愿啊。所以它并不是说，呃，像我们的退休金，你可能活得越久领得越多，没有，它就是有一个年限在，那你是活得越久会领得越少，好、哦，这是以防养老专案的这个特性啊，啊、哦，那至于说年龄层呢，大概是什么年龄可以做呢？大部分哦，大概都是六十岁以上了，哦，尤其做最多的是六十三岁到七十五岁，最多占了百分之五十五，哈。那最大的年纪的，甚至有做到九十岁的啦。然后有一些银行啊，它也会针对这些年龄层哦，这些不同的客群哦，还有提出一些专案，像第一银行啊，它还针对了三种客群哦，还有特别开专案去去做他们的这个这个贷款呢、啊。那像是那个名下有不动产，但是没有人继承的单身的啦，哦，单身的那个老人，还有像呃需要开销大笔的那个长期照顾费用的。哦，就是不想要造成子女困扰的这一种，还有像是生活无虞、想要享受人生的哦，高资产客群，可能小朋友过得很好，阿、啊、太过得很好，那可能老年生活就是环游世界啊，还是就都住在游轮上面。那当然这些都需要资金的配套才有办法去实现嘛。所以他还有针对这种想要享受人生的，他也有啊、哦。所以像这个其实都还会有对应到不同的呃对象。那为什么会还会有一些对象的不同？那既然如果养乙呃，更正了、哦、这个以房养老这么棒的话，那大家都来做就好啦。哦，既然有这么多的保障，那听起来也不错，好像欧美也都有在实现，人家都说欧美的这样也可以借鉴嘛。我们看怎么去改善。那为什么推广上面还会遇到一些抗性，甚至民间银行不愿意做呢？哦，最大的痛点有两个，最大的痛点有两个。第一个、哦、是这个以房养老啊。它会涉及到继承人的问题，各位，如果你去做了以房养老，那你的小朋友可不你这个房子还会不会办继承？当然会啊。可是如果你的小朋友要继承这个房子，你当然要先把这些钱还清嘛，好、哦，你才可以，你才可以去啊、呃、继承这个房子嘛。在继承的发生所有权会移转嘛，等等之类的，那当然债务也会一并移转。那你在办你在弄继承的时候啊，你当然会去呃，年轻人会做一个新的贷款，然后去清偿原本旧的贷款，会做一个代偿的概念呢、啊。好、哦，只是说呃，等于如果你去做以房养老呃，以房养老，那你小朋友要继承你房子的时候就要拿钱出来，好、哦，那等于房贷就像之前有跟各位分享那个大陆有那个那个传宗接代。呵呵爸爸贷款，然后享受完之后，那房贷由儿子来背，有点像这样的概念，所以会变成儿女可能对以房养老会有点声音。那在这个这个亚洲国家啦，其实大部分的长辈不太想造成子女的困扰，这也间接会影响到这些长辈哦去做以防养老的意愿。我不想要再留子孙啊，如果被房贷这么辛苦，不要啦，算了，哦，我就这样处理好了。所以这这是日本啊，虽然找我们三十年，可是因为日本的这种观念也很重，所以他们在推广上面也没有这么容易啊。这是第一个很主要的原因。第二个当然是有关于一些估价了，好、哦，因为毕竟以房养老的专案是银行哦，你把房子抵押给银行，那银行发这个每个月的生活金给你，那银行也要降,降低风险啊，那它降低风险的方式怎么做？当然就包括说核贷的金额啊，其实相可可能会比较保守，好、哦，那成数也比较低，好、哦，这些的也会造成说这个长者会觉得说，那我干脆直接卖一卖好了，如果估价的结果这么差，那我就卖一卖，然后一个大笔的，然后再看怎么去处理。这都是在推广以房养老的这个专案的时候，面临到一些问题啊。那甚至就产生了一些变形哦。有人就选择说：“我不要以房养老了，我不要抵押给这个银行，我这个以租养老可不可以？”哈、哦，我以租养老有点像是这个呃，这个这个托托管，那个叫什么？包租代管，就是我拿房子租了，拿这个租金，好、哦、去当我的这个养老的生活费，这样可以吗？啊、哦，那银行其实也有这样的服务哦，啊、哦，可以透过这个专案的管理哦，银行帮你把它租赁出去哦，那成立专户，那这个呢，这个专户啊，它会有一些信托的性质在了哈、哦，那就可以支付你的这个按养费用啊，还有专款专用，还有这个生活所需等等之类的，好、哦，那你就不用抵押给银行，只是说中间银行会做一些呃手手续费，然后帮你做这个开一个专户，然后帮你做这,个专,你做这个专案管理啊，好、哦，那也就避开了这个。未来哦，可能继承啊，还有这个抵押啊，吼、哦、这些的问题啊。但是讲到这边呢，我自己是觉得有一些疑惑啦，我也在思考说，如果我年老的时候，我到底会不会去做这个乙房养老的这个这个专案呢？因为我想到的是说，假设啦，因为高龄化社会是越来越严重嘛，那少子化也会越来越严重，但会不会变成说？很多人以后越越以后啊，以房养老做的越多，那银行对银行来讲啊，他就拿到的房子就越多，那拿到的房子就越多，那会不会拍卖的价格会有落差？会不会有那个供需失衡的一天？就是一堆老人都把房子给抵押给银行，然后银行哦、啊，为了钱都发出去了嘛，他把它变现，就把一堆房子拿出来拍卖，然后结果因为一堆房子拿出来拍卖啊，导致供需失衡了，那价格就很差。我不知道会不会有这种可能性啊？但是以房养老不管怎么样，它是一个选择。那它现在还没有这么的完整。但是有陆陆续续在实现中，我觉得在未来少子化跟高龄化的社会里面，我觉得它还是会逐步的浮上台面，变成一个显学啦。毕竟房价那么高，哦，这这这是弯弯铁了真正的事实啊。那你如果要你的小朋友继承房子，以后看你小朋友没有,有这个意愿啊。现在如果有些房子都四五十年，其实搞不好小朋友也没意愿。我我宁可住到比较外面、比较新的房子，这些都是有可能的啦。做一个小小的补充哦，我我在查这个的时候，也有去查说有没有人真的做了这个以房养老，然后遇到一些问题。那我就看到有一个网络上面有一个文章啊，他他是这样讲的，他说跟他跟银行谈以房养老的时候，那个银行专员啊，因为觉得他的年纪很轻啊、哦，他才好像不到六十岁，他就说，诶、欸，那你不要做以房养老啦，你你就做增贷就好啦，你就做增贷就好啦，你把房子的贷款再去增加啊，贷出一笔钱，那这样子也可以啊。哦，因为其实增贷的条件会比较好，哦，增贷的利率啊，哦，乘数啊，这些等等的，呃，我觉得它一定会比以房养老的、呃、条件来的来的好一些，哈、哦。但是这个又涉及到说年限的问题，因为以房养老它的优点在哪？是你六十岁以后就还有机会可以做以房养老，去做这些房以房养老的专案，可是。你六十岁以后能不能增贷？老师讲就可能不太行喽，因为银行哦，他的做法是可能年龄加你的借款人的呃这个年限加起来可能不能超过六十。好，那他这些，也就是说，如果你年纪太大，增贷完全是不被允许的了，你就只能透过以房养老的专案才有办法拿到这些银行的贷款哦。所以我觉得。呃，银行我觉得也蛮讲白也蛮贱的，啦。但是透过这个东西来跟你讲说，那你要不要增贷啊？你要不要呃转投资啊？你要不要怎样？你在跟他讲说你要以防养老的同时，你要小心哦、喔。银行可能为了为了一些绩效或者是一些卖一些商品啊、喔，他跟你去做一些推销，然后会你最后的这个可能会被洗脑了，或者是会被影响到、喔。好、喔，这大概是以防养老的议题哦、喔，呃的一些分享。OK。那第二者哦，则是这个台积电去高雄变梦一场，专家铺房价变化哦。啊，这则我我我简单讲哦，这就是呃，网络上有一个房事专家了，叫 Sway 哦 ，S W A Y 啊、哦，他算是呃火药一阵子。他之前呃在网络上面有讲很多黑心房仲啦，然、哦、后这个炒作啦，哦等等之類，这也算是讲一些比较。那个叫什么阴谋论，然后、哦、有一点，然、哦、后就券商都很无良啦，好、哦、等等，这是一个呃反抗券商嘛，就是他会讲很多券商的一些不好了，然后说买到的都盘子啊，然、哦、后这种比较偏利空的一个一个网红型的一个人物啊，那他就有在发文哦，讲说呃台积电法说会公布出来，就已经讲说七奈米跟二二十八纳米有、哦、不到高雄，然后就造成了、哦。呃，现在房价就已经下跌了啊，对高雄房市有、哦、造成冲击。那他认为哦，这就是政政府做东的抓交替啦，哦，就是政府啊，哦，跟这个台积叫台积电来，然后剪剪彩出来露面一下，哇，然后结果房价就上来，哦，他的他有点有点这个意思在，然后他就是说这个区域啊根本就。其实体质很差，好、哦，自助客也不会来，那台积电也不会来，因为它的上下游都没有进来，好、哦，这就是一个套路了，好、哦，算是政府设局的一个一个套路，啊、哦，然后还说你如果在信仰市哦，跟着台积电买买房子哦，一定会弄得很惨，好、哦，大概是这样的一个新闻那呃，我们我们这个先简单提一下，就是呃，台积电在哪边设厂？是这个高雄的楠子区啊，那楠子区以前算是。呃，这个加工出口区哦，也就是炼油厂哦，它算是一个。重工业的一个一个区域啊，当然随着台湾的这个产业的转型啊，那这些这些产业有逐步的比较落寞了。那现在政府又想要在这边呃开拓这个男子产业园区哦，是针对这个五 G， 还有电动车、航太技术、环保材料啊、医材医医疗材料等等呢、啊，高阶的制制造中心希望设在这个区域、啊，带动这个周遭的一个发展哦、啊。那只是说，呃，我想到的是说。如果今天有一个区域，它标榜我、哦、台积电会来，好、哦，所以房价我要卖多少？这样子到底合不合理、哦、根据现在呃、哦、呃，实位尔也有公布出台南估价施工会揭露最新的实价登录结果，相呃比较二零二二年八到十月，去年十一月，就是相较于这个最近的这些数据啊，其实。跌幅都非常非常的明显，高雄的这个林雅地区、新兴、还有前镇、楠子等等之类的跌幅哦，大概落到十二趴到十八趴之间哦。然后还有什么前金跟桥头区有、哦、跌幅大概八趴，所以代表说这个房价确实有可能有炒作在，或者是说它的这个震荡真的很大。那其实像这种政，不管是说政府啊讲说会有一个利多重大建设来。或又或者是政府结合民间的这种 BOT 案啊，那也有可能像是民间建商啦啊，哦标榜说我有这个这个很知名书店会来进驻，这一些啊，到底在法律上面有没有一些问题？像政府会讲说什么，不管是盖什么社会住宅啦，或者是交通改善啊、捷运啊等等之类的，我跟各位讲，如果是这种面向的事情啊。你大概近期通通都不要想了。假设有一个区域，它标榜说未来政府会有重大建设在这边，我建议你想都不要想。原因是因为说现在缺工缺料真的是太严重了，政府的这些重大工程啊，其实要找到营造厂来弄很困难呐、啊。政府的这些，因为政府的这个标案啊，它一律都采这个最低标，哈，那在最低标的这个情况下，就会造成。我今天是营造厂，我是建设公司，吼、哦，我是这些，我有能力，我有这些怪手啊，工班呐、啊，吼、哦，这个这个，我有这个 team 在在盖东西的，我根本就不想帮政府盖，因为你的获利很差了，你的获利太差了。那在这个市场的机制下，我为什么不选择帮台积电盖厂，或者我帮建设公司盖厂？之前是严重到台积电把所有的这个这个、這個、这些资源呢，都都都拿去盖他们的这个。这些奈米厂啊，导致连建设公司都都拿不到这些营造厂的他他他们的这个单哎、欸，很严重哎、欸，所以政府啊，一定是排在最后面的。这个之前也有，也其实我记得在前期的节目也有跟各位分享到。那像近期的呃远见还是天下也有讲到这样的事情，政府因为它都采最低标，所以重大建设根本找不到人来盖。在这个情况下，如果你期待有一个区域，它政府重大建设会带动周遭发展，请你不期不待，没有伤害。那第二种，第二种就是所谓的政府跟民间的那种 BOT 案，这种也是啊，这个 BOT 案它一样踩的是最低标的状况，虽然它是跟民间配合的，可是。可是也会涉及到这样的问题啊，因为你就是只能一律踩这种最低标啊，甚至还有一些绑标的状况啊。啊，之前像什么桃园的图书馆啊，还是哎、欸，好像高雄的图书馆、桃园图书馆就也是有这样的问题啊，就讲说有一个知名书店要进驻啊，结果后来就不是，呵呵对啊，那甚至还有这种建商哦，也会做这样的事情，像之前这个淡水新市镇啊，他那边就标榜说华纳威秀影城会进驻，结果进驻的是什么？是美丽华，哈、哦，华纳维修因为种种原因哦，他就他就抽身了，他就不进驻了。那其实这种事情哦，其实是源源不绝、持续不断的，不是说他今天减产就没事。我以前会觉得说减产应该稳了啊、哦，这个这个动工了哈，铲、哦、子插下去了，应该就稳了。没有，现在连这种都不稳，哈、哦，可能即便走到那边了、哦。就是我觉得，怎么叫稳？建筑执照下来才算稳，哈、哦。建筑执照没有下来钱真的是通通都不稳，太多变数了啊！当然，你可以看说那个地幕啊有没有去做一些，呃，像像我自己看建商哦，到底有要盖还没有要盖，我会去看说它的那个设定开始了没，因为银行要先拿到设定嘛，那它才会拨资金给建商嘛。所以如果设定已经已经变成了某间银行，或者是它那个设定开始有变化了，我会觉得那个东西才会比较真实，那个距离。呃，动工才会比较接近。那、啊、动工会不会延迟？动工都有可能延迟，更何况那些都没有动工的。对啊，所以这个情况下，请各位，如果你不管听到政府的重大建设会在这个地方，还是说什么民间的 B O T 案会在这边，还是呃建商标榜全联、哦家乐福、星巴克、Seven 会进驻，拜托这些真的听听就好，好、哦、听听就好，你也不知道最后到底会怎么收尾。哎，如果跌幅到18趴，那那是非常非常惊人的。你买1000万的房子哦，然后剩到880十万啊， 2 0万。1000、呃、万,万的房子你买下去，隔不到两年变成剩820万，这个跌幅不可怕吗？我个人认为非常可怕。所以如果是这种建设的这种问题啊，各位，呃，看看就好，不急不待，没有伤害了，<笑>大概是这样子。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，那也希望这样节目呈现的方式你会喜欢。那如果你觉得还不错啊、呃，就麻烦在 FB 可能按个赞或者留言，那我知道都好。不然我也觉得说可能这个节目做到一百集也差不多了、哦，也差不多了。好 ，OK， 那也祝你有愉快的一天。我是周日天，如果你喜欢这样的节目，包括 IG、FB、YouTube 上面打工狂赞、哦、都可以查到我们哦。拜拜。